0: 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala la Secundaria. Buenos Aires Ciudad.
1: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir informes en www.timbre4.com Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroneros Privados. Marcelo Rucci. Secretario General. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobrio.
2: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheas. Hoy nos acompaña un pianista argentino que acaba de publicar un nuevo disco que se llama Impresiones sobre Abel Fleury. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy?
3: Bueno, buenas noches. La transcripción de una pieza musical hecha para una serie de instrumentos a otra serie de instrumentos diferentes es una tarea realmente compleja que depende tanto de la amplitud sonora de los dispositivos en cuestión como de las pretensiones de, del transcriptor al formular su criterio musical tanto rítmico como melódico. Es algo así como traducir de un idioma a otro, un poema o una canción donde el traductor se transforma más que en el traductor de la obra en un versionador de la misma. En el caso de piezas musicales para un solo instrumento, El pasaje a otro instrumento de diferente conformación dependerá si pasa de uno de menor número de octavas a otro de mayor número de ellas o al revés. En el primer caso es versionar la pieza y en el segundo lo que cambia es el color sonoro de la misma, además de otras cuestiones particulares propias de cada artefacto. Es como cuando dos cantores de diferentes caudales vocales en cara de una misma canción suenan distintos Hoy, en esta noche de Letras y nos visita un músico multifacético, con una amplia experiencia como instrumentista, tanto como de agregador y director musical. Buenas noches, Carlos Alba de la Alza. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
4: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Eh, Carlos, eh, ¿qué te llevó
3: a realizar esta obra que llamaste como eh, Impresiones sobre Fraudí y que es completamente eh, dada O sea que hay música de de autor como música tuya para referirse. Y más parece una introspección tuya que una obra
4: en honor a producir. Bien. Eh, Desde hace muchos años que que noté que el folclore... Eh, es una música que me atraviesa, digamos, y que en la que quiero investigar, ¿no? Siempre yo me relacioné con la música, o mi relación más fuerte con la música ha sido a través de la improvisación, yo me dediqué a tocar jazz durante un montón de años, pero antes de hacer eso ya improvisaba, aún eh, no estando bien en el contexto, porque tocaba por ahí en grupos donde improvisar no estaba bien, pero yo siempre cambiaba las cosas que tocaba, ¿no? Y en y en la búsqueda de un lenguaje propio al improvisar eh, uno necesita como fundirse con la música que va a, a, sobre la que va a improvisar no cuando con los años me encontré con esa relación con el folclore eh, empecé a preguntarme desde, desde qué perspectivas yo iba a alimentar digamos este, esta voz propia si se quiere no de cómo contar lo que para mí eh, tiene que ver con esta música y con, con, con estos, eh, si se quiere, colores, como decía hoy, atmósferas, eh, texturas, armonías, melodías, ¿no? En eso transité todo, o sea, por eso hace un tiempo hice otro disco donde en realidad hice mis más, mi propia música, donde canto, hice los arreglos y en todo ese camino apareció Fleury eh, de manos de un tío que es Luthier, que falleció el año pasado, un gran Luthier, que se llama Carlos Odriosola, se llamaba Carlos Odriosola, que me mostró eh, la obra de Fleurito, cada por un amigo de él, que es de Mar del Plata, que se llama Alberto Chaín. Y me encantó, porque para mí la guitarra eh, en el folclore, digamos, tiene una profundidad que es difícil de lograr en el piano, ¿no? Eh, y muchas veces la música de, de la guitarra pasada al piano es transformada, como bien decía, ¿no? en esta mutación que hay que hacer de una, de, de una orquestación a otra, es pasada como, como pensando desde la manera en la que la música mejor suena en el piano, como si el piano tuviera esa característica, ¿no? Eh, y a mí me interesaba explorarla un poco más desde desde cómo suena esa guitarra que escribió él en el piano textualmente, y encontré en la música de él un, un, un universo que me, me, me dieron ganas de explorar, digamos, y ahí, y ahí empezó, digamos. Ahora, en, en, el disco,
2: en el disco haces una mixtura, por decirlo de alguna forma. sí Hay temas que los transcribís tal cual, los escribió Flori, uh-huh. otros que haces... Improvisaciones, otros que haces eh, de construcciones rítmicas. ¿Cómo fue el proceso para, para decidir eh, en qué tema es esto? O sea, en cuál respetabas, en cuál deconstruías, en
4: cuál improvisabas. ¿Cómo, cómo lo trabajas? Claro. Eh, en principio ya la elección de temas, o sea, tuvo mucho que ver. O sea, definitivamente eso que decís es clave porque al principio empecé tocando todos los temas de él. Tiene una cier- cerca de 40 y algo de temas. Entonces.
5: ¿Eh? En trabajo...
3: temas para hacerte más preciso. <risa> ahí va. Espectacular. Y es más... <risa> ahí que ya no he notado
4: que <risa> Ok, bueno. Y claro, y tiene arreglos de algunos otros temas que no son de él, como el cuándo, ¿no? Y, y Exactamente. Local. Bien. Eh, entonces, lo primero que hice fue tocarlos a todos. Eh, desde, o sea, la, la partitura de guitarra y la partitura de piano no se lee igual. Entonces, primero las fui leyendo desde la partitura de guitarra para ver lo que él había escrito, mismo en qué cuerdas, porque en la guitarra se aclara en qué lugar de la guitarra pretende tocar tal cosa, ¿no? Entonces, tratando de meterme desde ahí. Después descubrí llamativamente que no iba a hacer ninguna milonga, por ejemplo. Fleury es muy conocido por sus milongas. Y a mí lo que más me había atraído, cuando empecé a recordar en realidad qué era lo que me había motivado a hacer esto, me di cuenta que las canciones que más me gustaban de él o los temas que más me gustaban eran formas que son muy libres ya en su propia forma, ¿no? Como si fueran, desde mi concepción, parecen formas más improvisadas, digamos, no, no, no son iguales a otro tema, ¿no? Uno escucha un gato, de hecho él tiene un eh, en principio un gato que es precioso, eh, y ese gato, la forma, la estructura es igual a otro gato, por supuesto, contado de manera diferente, ¿no? Y hay temas eh, como el, el triste, la huella y algunas otras estructuras que son, o ese canciones criollas que después seguramente van a pasar, digamos, que no tienen una forma ex, eh, eh, específica y que van cambiando en el medio. Entonces, en principio eso fue ganando terreno sobre la elección de qué temas tocar y después algunas cosas hasta se las definí en el estudio. Yo esto lo grabé en un día, y por ejemplo Guaymallén, que es una versión que toqué muy... No sé qué opinará Freudy, digamos, o qué opinaría Freudy, pero la toqué muy desarmada, la versión de, de su canción, de su cueca, eh, y tenía que ver con lograr que se funda toda la música en un propio discurso. O sea, yo tengo un tipo de... de yo, imagino unas ciertas armonías y texturas que no son similares, eh, digamos, si no hay hay algo que las funda y una transición, sería muy difícil meterlas en un mismo disco con algunas sonoridades que plantea Fleury. Entonces, mi idea fue lograr que su música pareciera parte de mi música y mi música pareciera parte de su música. Entonces, eso fue haciendo que algunos temas los eh, desarmen, que improvise entre un tema y otro para hacer una especie de conexión que haga que no haya cortocircuito, digamos, entre una cosa y la otra. Y después fui eligiendo, digamos, al escucharlo, me llevó mucho tiempo organizar el orden de los temas del disco, eso sí, mucho, mucho más que en ningún otro disco que haya hecho, porque por ahí armaba un orden, me ponía a escucharlo, y de golpe venía un tema y, y me sonaba como que no tenía nada que ver en el contexto, ¿no? Entonces... Eso tenía que cambiar. Y así fue el proceso que hizo que algunos temas sean desarmados, que haya improvisaciones y que algunos temas sean bien textuales. Eh, textuales, textuales. Entonces yo pasé lo que él tocó en la guitarra literalmente al piano y traté de no, por supuesto, tocarlo a mi, a mi manera, pero no, no agregarle ni adornar nada.
2: Carlos, ¿qué, ¿qué parte del disco podrías mostrarnos? ¿Qué tema? ¿Qué Tocando... ¿Qué tema?
4: Sí. Bien. Y estaría bueno por ahí escuchar dos canciones criollas, que es este tema que decía... No, digo, digo, digo ¿cuáles podrías hacer vos ahora para nosotros? Ah, Emiliano, ahora algo... tocando acá.
2: Sí, Bien. Luego, luego pasaremos dos canciones criollas.
4: Ah, perdón, entendí, pero... entendí mal. Eh, y podría tocar sobre un tema que toqué literalmente, como él lo escribió, pero podría tocarlo no literalmente ahora. Bueno. Como hacer una versión... Eh, Jugando con el tema Para que suene algo Parecido pero distinto Bueno Cuando quieras
3: te fuiste para el norte <risa> porque la zamba la la la, 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 la
4: ¿no? ¿cuál es? Ajá. sí, sí, aparecen aparecen otras cosas hay que <risa> hay que encauzar a la mente para, para estar dentro de, de lo que uno de lo que uno quiere, pero sí, por supuesto hay que también hay que dejar que, que, que imagine y salga que fluya, que fluya, sí Co- ¿Podés
2: presentarlo con título para que la gente sepa de cuál sí. de qué se trataba? Sí, sí, el tema se llama
4: sobretarde.
2: sobretarde. Ahora, este Sobretarde, como dijiste recién, era un tema que vos habías transcrito originalmente y hoy decidiste hacer una improvisación sobre ese tema. Ahora, sí. el 19 de mayo a las 21, te vas a presentar en Café Vinilo, en Estados Unidos, sí. 2483. ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente? ¿Esas versiones que escuchó en el disco? ¿O unas nuevas improvisaciones sobre sobre esto que trabajaste en el
4: disco? Seguramente algo mucho más parecido a lo segundo que decís. Porque, o sea, si tengo que... Yo, digamos, siendo totalmente honesto, casi que, que todo esto tiene mucho que ver también con algo que yo deseaba hace tiempo, que tiene que ver con el encontrarme en ese momento sin saber bien qué voy a hacer, digamos, ¿no? Aunque, por supuesto, tratando de, de, de poner a la mente en, en, en un marco en el que no me vaya a ir a tocar algo que esté fuera de contexto, del contexto que para mí significa eso, ¿no? Por lo cual voy a estar presentando el disco, digamos, definitivamente. Eh, trataré de no de reproducir el disco literalmente, sino de reproducir el espíritu del disco. Como que lo que no debería pasar desde mi perspectiva es que alguien escuche y no encuentre ningún tipo de de vínculo con el disco. Si no va a sonar el disco literalmente, porque puede que, por ejemplo, como esto, ¿no? Este tema, ya que lo grabé como es, por ahí sería lindo para mí en el momento desarmarlo, ¿no? para para darle cierta frescura que tiene que ver con el hecho vivo en sí, además, ¿no?, de la música.
3: Eh, Vos sabés que eh, me pone muy feliz encontrarme con un músico que vuelva a mirar el país, desde acá, desde Buenos Aires, pero para adentro. Eh, Hace mucho que estamos peleándonos musicalmente en buscar sonidos nuevos, cosas nuevas, y nos olvidamos de nuestra tierra, de nuestro acervo Lo cierto es que Freudí no tiene nada que ver con nosotros actualmente. Porque Freudí, desde Dolores, donde nació, él veía la pampa, veía las lagunas, los caballos. es eh, 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 otro ambiente, otro paisaje. Y hoy nuestra pampa y nuestras cosas tienen poco que ver con el paisaje de Freudí, eh, no va a haber un caballo con un arado guiándolo, va a haber un tractor inmenso, una máquina, un tractor, sí. va a haber y, y eso debería traducirse en el decir de nuestro acervo interior, pienso yo. Claro. ¿no? Yo por ejemplo cuando escuchaba tus cosas, eh, hay dos piezas que me impresionaron, uno tus impresiones sobre Abel Freud, que es uno de los temas que toca, y otra es desenfocándome, desenfocándome, en donde siento que vos mismo hiciste una deconstrucción de tu tema anterior. ¿Estoy mm-hmm. cerrado en eso o algo de eso pasó?
5: No,
4: no, hay algo de eso, porque... Eh... Fleurit, esto que decís, o sea, creo que las dos cosas, digamos, podría vincular las dos cosas que decías, ¿no? Por un lado hablabas de, de la imagen que él veía de La Pampa, ¿no? Y, y de, de, de estas cuestiones como de, de terrenos muy amplios, muy calmos, ¿no? Y, y paisajes muy calmos, ¿no? Él en su música parece no tenerla, primero porque era una persona creo que muy modesta, así lo describen, ¿no? Pero además eh, parecía no tener apuro por por decir nada que no fuera la síntesis absoluta de lo que quería, ¿no? Ni agregar nada, ni adornar de más, ni ir rápido a ningún lado. Eh, Y al improvisar eh, y tratar de conectar mi, mi, mi mundo musical con lo que imagino que podía tener que ver desde mi perspectiva con su música, ¿no? el desafío era no pasarme de rosca y no, no, no pretender tocar nada en sí, sino simplemente deconstruir mi mente, por ahí esto que decía el tema, ¿no? como deconstruidamente, o sea, como entrar en un estado... Yo lo que sabía que no quería que pasara en el disco era que no sonara... Eh, modesto, digamos, eh, en, en su intención. Más allá de que pueda ser difícil la escucha de alguna cosa, porque uno está más habituado a algo más ordenado, si se quiere, ¿no? Que no fuera pretencioso. Eh, no porque yo, lamentablemente, no sea una persona pretenciosa, ni tenga ego, ni, ni todo eso, no. no creo que fleuriera era bastante más evolucionado que yo. Pero al tomarlo a él como guía, digamos, un poco la sensación era, bueno, tratar de de conectarme con eso que veo que él expresa en su música, y a partir de ahí eh, fui tratando de trabajar estas improvisaciones y en esto que vos describís eh, de de estos temas, digamos, donde parece como que desarmo mis propios temas, o sea, como, como casi una textura que no... Bueno, es difícil de poner en palabras, pero bueno, sí, coincido con eso que decís. O sea, sí, es esa la idea, desarmar mi propio lenguaje para fundirme con él.
2: Sí. Ahora, ¿y, sí. y, ¿y cómo haces para que. o cómo hiciste, ¿no? porque el disco ya está grabado, cómo hiciste para trabajar esa diferenciación de sonido entre lo que existe en tu mente como compositor e improvisador de sí. estos tiempos? que es diferente con el sonido y que se trabajaba en la época que lo compuso, que Sí, clarísimo. Y que no suene, que no suene contra, algo muy... Eh, como que no tiene nada que ver. o que no encaje, no sí, encaje sí. bien,
4: ¿no? Sí, totalmente. Eh, o sea, en principio la idea es como la aceptación total de, la, de, de lo que sea que voy a tocar, ¿no? Entonces, si toco un acorde que... que no tocarlo como si estuviera tocando algo que no es mío y que no entiendo de dónde viene, o que me suena... Quitarle cualquier tipo de... De hecho, eso realmente es muy acertada tu pregunta, porque fue un proceso larguísimo eso, el convencerme de que eso que él escribió era suficiente al tocarlo, como si lo estuviera improvisando, ¿no? Eh, Para a la vez poder combinarlo con lo otro. Entonces, un poco... Te diría que más que un proceso intelectual eh, musical, que sí hubo mucho proceso de analizar lo que él escribió, de entender su melodía, no eso ni hablar, pero en principio convencerme de que una línea sola podía alcanzar. A veces Fleury escribe algo como... Escribe eso solo, en la guitarra eso tiene un... Bueno, entonces convencerme de que eso en el piano era suficiente y de que lo iba a tocar como si lo hubiera improvisado, y que si no, no lo iba a tocar. Y al tocarlo así, cuando pasaba lo otro, no sentía que estaba mutando adentro mío. Para mí, o sea, no es que eso sea un proceso sencillo, ni ni siquiera para mí, que que soy quien grabó esto, digamos, ¿no? O sea, si, si siento que estoy parado en dos lugares diferentes, no voy a encontrar conexión al tocar. Entonces, te diría que mucho más allá del resultado que después yo... Tenía que ver con la convicción de que iba a pasar eso. Y de que estaba... Y sí entré al estudio dispuesto a que el disco fuera cualquier otra cosa que el que fue. Pero lo que no estaba dispuesto es que no pasara eso. O sea, si el disco hubiera sido todo de música, solo de Fleury, literal, hubiera sido eso. Si el disco hubiera sido todo improvisado... Yo entré al estudio dispuesto a que el disco fuera totalmente improvisado o que fuera totalmente... Solo iba a tocar desde ahí. Entonces... Pasó lo
3: que pasó, digamos. Yo sé es que lo no sentía el disco de esta forma. me importa, te impactó, impactó Perú, primero porque es un hombre de los años 50, te murió sí. allá por el años 50 y pico, y de sí. principio del siglo pasado. Y, y eso a nosotros, a la gente de hoy, nuestros mayores nos impactan. ¿No? Eh, y con ese impacto, uno sí. se mira a sí mismo hace una introspección y desde ahí comienza a tocar y a descubrirse a sí mismo descubre el pasado a través de uno pero impactado claro. por emoción de dos y eso es mm-hmm. lo que del día del disco
4: totalmente es, es, bueno me alegro mucho porque esa es un poco la intención digamos. como como por eso está eh, bueno hay algo de hecho eh, Un detalle es que, por ejemplo, el arte de tapa del disco, o sea, la la imagen de tapa que hizo mi compañera, que se llama Brenda Abella, eh, siempre ha hecho el arte de tapa de los discos, terminó hasta de cerrar la idea sonora, como que yo no podría... Muchas veces me pasa con las tapas, ¿no? Y y de qué manera uno va a a, a ver una imagen de eso que está diciendo. Y para mí... eh, de la misma manera que no sabía cómo iba a terminar el disco al entrar al estudio, cómo iba a sonar, tampoco sabía cómo iba a ser la tapa antes, o sea, una vez que escuché la música y que escuchamos con ella la música, pudimos eh, definir eso, y a través de eso eh, el, el concepto de la idea del disco cierra un poquitito más, digamos, y se acerca más a esto que decís, que es como, bueno, realmente algo... Eh, que para mí es actual, más allá de la modernidad o no, de lo que sea, ¿no? No, no, realmente no pienso musicalmente mucho en esos términos, sino eh, en, en, en que no hay nada más actual que lo que se habita en el presente, ¿no? y, y porque es básicamente el, el momento que estamos viviendo, y si uno es honesto con eso, lo que sea va a ser fresco. Eh, y esa, esa es la idea que está detrás de todo.
2: Estamos conversando con Carlos Álvarez que va a estar presentando el 19 de mayo a las 21 en Café Vinilo, Estados Unidos, 2483, su último disco, Impresiones sobre Abel Florid. Vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más. Regresamos con más Letras y Corcheas. No se vayan.
5: Vamos la-
0: Náuseas y vómitos Malestar intenso general Aparición de manchas en la piel Picazón y o sangrado De nariz y encías Entre todos, podemos combatir al dengue Gobierno del pueblo de Merlo Intendencia Menéndez
2: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro Para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos Que te hacen soñar emocionar Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un
1: destino. Informate en Ecomedios.com. Seguimos en Facebook Ecomedios Live letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobre.
2: Dos canciones criollas interpretadas por Carlos Álvarez, que forman parte de su último disco Impresiones sobre Abreu Fleury, que lo va a estar presentando el 19 de mayo a las 21 horas en Café Vinilo, Estados Unidos, 2483. Contanos, Carlos, ¿cómo surgió el proceso de trabajo de estas dos canciones
4: criollas? ¿Y dos canciones criollas? Eh, Yo... Les contaba que mi tío me, me, digamos, me mostró la música de Fleury Tocada por eh, Alberto chaín un guitarrista de Mar del Plata Me puso en contacto con él Estuvimos hablando, él me dio una gran mano consiguiéndome partituras, material que no tenía Y tuvimos muchas conversaciones sobre esto ¿no? De hecho, él, él, cuando yo le hablaba de la manera en la que él interpretó alguna música Me decía, bueno, yo creo que Fleury me hubiera, me hubiera entendido Decía, Don Fleurí me, me hubiera entendido eh, y charlando digamos, con él coincidimos los dos en que dos canciones criollas es tal vez de las cosas más bonitas que hay escritas para mí, digamos, como canción, ¿no? Tiene pues es, es, es como perfecta en algún aspecto, no sé si la palabra perfecta realmente aplica a nada en realidad, ¿no? No sé si algo es perfecto realmente como, como cosa, si la perfección es tal, pero sí es tan equilibrada que no, no se le puede, o sea, si uno va a tocar eso, cambiarle algo siempre es un sacrilegio, digamos, porque es, eh, o sea, siempre querés oír eso que él escribió, es tan expresiva, ¿no? Es tan, tan libre a la vez la estructura, en un momento la partitura dice aire de chamamé, por ejemplo, en el medio, ¿no? Y es, son cuatro compases como de una respiración de eso que de golpe se transforma en una especie de declamación muy lenta. Eh, bueno, a mí me parece creo que de los temas de él me parece en este aspecto desde esta perspectiva que yo admiro tanto de su música, creo que es para mí el más logrado de todos los temas aunque vos viste que lo más famoso de él normalmente es una de las que
3: tocaste que es estilo pampeano estilo pampeano, totalmente Sí. sí. y, y milongueros de la ayer que son dos de los temas sí. que más famosos de... Claro. De, de... Eh, pero sin embargo, eh, yo estoy de acuerdo con vos que el, el sentido mismo. Ahora, lo que sería bueno para cualquiera, uh-huh. es, se puede escuchar hoy a Freudí porque está grabado. Freudí grabó, sí, hay... eh, grabó con su guitarra. Y la primera persona que tocó en piano algo de Freudí fue pues su hija su lema. Por sí, Fre, eso me enteré después de estar haciendo todo esto. Sí, eh, Freudí pasaba todo a piano para escucharlo después, y la hija que era guitarrista, la hija mayor, ¿no? del primer matrimonio, eh, tocaba, se lo pasaba normalmente a piano. Pero lo que se puede ver es la diferencia cómo suena en guitarra y cómo suena en piano. Eh, La guitarra es más punzante, el piano es más rítmico, más golpe, porque golpea, la pega que golpea es más gordo es más gordo el sonido del piano, el de la guitarra es menos gordo, es más uh-huh. eh, eh, más el sonido más romántico, más más evadero, ¿no? y se puede notar cuál es, cuál es la, uh-huh. la difícil que es el, el espíritu poder copiar el espíritu no, es como dije antes eh, transcribir una poesía en un cantante y otro cantante. ¿no? Claro. Un cantante uh-huh. canta, te gusta cantar esto y el otro de otro, son cosas a veces canta tan diferentes, ¿no? Eh, uh-huh. me, me imagino que te deba haber costado mucho después de escuchar una versión en guitarra, pasar al piano y, y escuchar de voz y decir,
4: ¿qué hago? Claro. Bueno, recién. Eh, me preguntaba, Herman, sobre el proceso, digamos, de, de, de la elección de este tema y el proceso en general. Yo primero las leí del, de, la, de la partitura de guitarra y marcaba con resaltador lo que iba a tocar en la mano izquierda, digamos, porque la guitarra escribe solo en clave de sol, ¿no? Y después sí. me tomé, el tra- una vez que elegí los temas que iba a tocar, los pasé a piano para, después de un proceso largo de, de, de vincularme, como desde la guitarra, digamos, soltar a la guitarra también, digamos, para encontrarme. Eh, con, con, con esa música en el, en el piano y tratar de, 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 de lograr que, que encuentre su esencia más allá de las diferencias. Por ejemplo, en la guitarra hay situaciones, pasa mucho en algunas milongas, eh, en algunos otros temas, que la misma nota puede ser tocada más de una vez eh, de forma diferente. ¿no? Hay notas al aire que pisadas suena la misma nota. Entonces eso es un recurso eh, de hecho pasa en estilo pampeano, por ejemplo, ¿no? que hay notas que, que él las toca la misma nota con una cuerda al aire y la otra pisada, y en el piano tenés solo es una tecla para eso. Entonces tenés que Bien. lograr imaginar que son dos cosas. ¿no? Entonces no todo papi. eso es, es, es un proceso largo en el que hay que también soltar algunas cosas y decir, bueno, esto lo voy a llevar por acá, porque más allá de cómo se escribió para la guitarra, por ahí no me va a funcionar.
3: Ahora, es mi en tu trabajo de impresiones se ve nítidamente tu trabajo de mano izquierda en la rítmica que vas usando uh-huh. a través de todo el temario porque va marcando como un compás sí. de paso y de goteo y el trabajo de la mano derecha como, como trabajan las dos en forma paralela y separada sobre todo en impresiones en las demás están sus apuestas y es más difícil uh-huh. de verlo, ¿no? Eh, Sí, eh, sí, me gustó sí. mucho el tema de esas impresiones mías, creo que es un difícil tema eh, que, le, que sobre Florí que, que se va a adelante, ¿no? Y la deconstrucción más todavía, porque no es fácil desconstruirse a ti mismo.
4: Muchas
3: gracias. ¿No? Eh, ahora en Guan se nota un montón de las vidalas se notan algunas galopas, aunque es de otro lado, se nota Ajá. un aire de marambos en algún momento, incluso algún estilo sí. y alguna vilarita que aparece en, en esa reconstrucción. Lo que no aparece es la cueca. La cueca, totalmente. Lo demás no aparece la cueca. No, no aparece. Todo eso, esas cuatro cosas, sí, la, la, hasta me doy cuenta. Pero, claro. no. Pero la cueca la cue- no. La cueca no. Vos te diste cuenta de eso, vos ¿No te lo diste a propósito.
4: Bueno, eh, es uno de los temas que más trabajé literalmente como él lo tocó, porque hay un momento donde después de hacer como la llamada con la que empieza el tema, ¿no? Esa de... Toda esa bajada que hace, tocan eh, el rasguido de cueca a la guitarra. ¿No? Y en el piano, un rajido, en la guitarra, un rajido tiene los graves, los agudos. En el piano hay que encontrar la vuelta. Entonces le busqué y después cuando lo grabé, terminé tocando, <risa> como vos decís, <risa> cualquier otra cosa. Pero bueno, eh, siempre ese trabajo de canta en otra cosa, ¿no? De, de, de digamos, de tocar, como de, que. Tocar. No es lo mismo para mí desarmar ese tema habiéndolo tocado tanto desde adentro y y buscando y todo. Y una vez que me convencí de que eso funcionaba, digamos, más allá de que por algo no lo grabé así, literalmente, eh, me permití tocarlo, eh, lo que no vamos a saber nunca qué opinaría Freurie de de la versión de su cueca. (risa) Es más... En un momento, o sea, claramente Guaymallén, de hecho le puse el nombre, pero no aclaré ninguna cosa. Fue un poco como lo pensé también el digo, pongo el nombre, pero aclaro que, que está desarmada en el nombre o pongo el nombre y puse el nombre, lo cual es como plantar una bandera, ¿no? De decir esto, es Guaymallén. Vamos a ver qué. cómo llega al otro. Carlos, ¿qué otro tema podrías tocar para nosotros hoy? ¿Qué otro tema podría tocar? Eh, podría hacer algo, podría jugar sobre un tema que no está en el disco, que es muy bonito, que es una cifra, y se llama cifra. Lo grabé, pero no quedó en el disco, y podría tocar como sobre la idea de ese tema por ahí. O tocar sobre el tema, digamos, tocar el tema. El que vos quieras, como quieras. Bueno, muy bien
5: Mm so
3: Carlos, te quería hacer una pregunta ahí para la gente. Vivimos acá en Buenos Aires eh, y tenemos la provincia de Buenos Aires. Hubo una época que todo era lo mismo. La música de Buenos Aires y de la provincia era abundante en estilos y formas. Estilos, como dijiste, una cifra, un triste, una huella, un marambo, eh, una migala, un cielito, o sea, un montón de música que hoy la gente no tiene ni la menor idea, salvo decir el tango. Es como que el tango se hubiera talado toda la provincia de Buenos Aires, salvo los cultores de Buenos Aires, que lo no hay algunos, hay, y bueno, no lo hay. Es una cifra.
4: Perdón, se cortó. ¿Qué es es una cifra? Para que que la gente sepa. Para que la gente sepa. Y son formas, eh, digamos que son como nombres a formas que son mucho más libres, que son formas que no son bailables. Entonces no han trascendido tanto, digamos. No hay una manera de definir. No soy un erudito en el tema tampoco, digamos, pero, pero sí definitivamente son, son cuando uno investiga un poco en qué son esas estructuras, esas formas. En principio son temas que no tienen una estructura específica, que no tienen un formato para ser bailado, entonces no hay ni siquiera una idea rítmica eh, particular, digamos. ¿no? Uno, quitando el tango, Digamos, cuando uno piensa por ahí en, desde el folclore, las formas que se conocen son la mayoría de formas que son bailables, porque tienen estructuras que, tienen, que pueden ser seguidas en una danza. De hecho, por ejemplo, hay una chacarera, y la chacarera doble se llaman distinto porque duran distintos para que se, el que va a bailar sepa además que va a bailar una chacarera doble y se acuerde que tiene más pasos que hacer, digamos, ¿no? Eh,
3: lo bueno, mismo pasaba con el cuando, que hoy claro. no se sabe. Cuando éramos chicos, yo me acuerdo que en el colegio enseñaban a bailar el cuando, ¿no? Totalmente. Y, sí. y, y lo mismo, bueno, una viralita, uno sabe. Bailábamos, nos enseñaban los cielitos.
5: Claro. Que
3: uh-huh. además se veían como contrapunto de tipo de milonga, porque muchas veces el cielito se usaba como una forma de. De, exacto contraparte de mi boquedo ¿no? Como si fuera la pilonga criolla que llamamos, ¿no?
4: Claro, sí. de hecho, sí. mira, con el cuando tengo... le hice una versión del cuando que es bellísima eh, Y un arreglo también que es muy, muy, muy lindo Y yo siempre que toqué mi música y jazz y otras cosas, digamos eh, Por ahí, digamos... En mi familia, si bien siempre me han hemos acompañado y eso, por ahí les costaba más, o nunca había un, 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 por ahí un vínculo concreto entre estoy tocando este tema y básicamente que alguien de mi familia lo conociera, digamos, el tema. ¿no? Y un día, hablando, hablo por teléfono con mi madre, digamos, y le digo, mirá qué belleza esto, justo estaba escuchando el disco de Fleury y me puse a sacar el cuando de Oreja, ¿no? Y pensando, de hecho, en mi ignorancia que era de Fleury el tema. Entonces se lo toco por teléfono y digo, mira qué lindo, y me dice, pero eso es el cuándo, me dice. Y digo, ¿cómo que conoces esto? Pero claro, y se pone a cantar, ¿cuándo? Se <ríe> pone a cantar cuando, la letra cuando, Y ahí dije, uy, mirá. Bueno, eso fue una de las, de las, digamos, como de las historias que hay detrás de todo esto, ¿no? Porque fue un proceso muy largo en el cual pasaron mil cosas, como por ejemplo, eso. Eh, que para mí fue nuevo, básicamente, tocar algo y que en mi casa se conociera, digamos, ¿no? Que no sea una cosa extraña.
2: para vos, cuando era chico, empezaste tocando la guitarra. Sí, de chiquitito sí. Eh, eh, ¿Cuánto te ayudó esa práctica y ese estudio de guitarra a la hora de entender mejor cómo adaptar todas estas piezas de Fleury al piano?
4: Bien, y... No lo, no lo sé exactamente, pero sí toco la guitarra. De hecho, o sea, no, no tengo ninguna intención de, 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 de tocar hacia afuera de, mi, de mi, mi casa la guitarra, pero sí tengo una relación con la guitarra, la adoro la guitarra. Y, y algunas cosas me he puesto a tocar y, y sí me... Y mismo la idea, porque de alguna manera la guitarra al ser un, un instrumento de cuerdas eh, yo tocaba el contrabajo y también la manera de expresar en, en una cuerda, ¿no? cuando uno puede manipular a la cuerda, digamos, y puede decidir cómo, cómo va a tener el contacto con la cuerda, cambia el timbre, ¿no? nosotros acá, como, como decía tu papá, digamos, esto martilla, digamos, ¿no? uno toca acá y eso acciona allá, eh, lo cual para mí viniendo de un instrumento en el que yo me podía involucrar tanto con, con eso, se me complicaba. Y creo que sí, el, el, por ejemplo, el poder ver en, en la escritura que él hizo para guitarra, dónde él decidía tocarla en la guitarra y entender por qué había elegido que eso se tocara en ese lugar, en la guitarra, y no en otro, eh, eso sí me sirvió bastante. Por ejemplo, el, el, el tema, y también entender el registro de la guitarra, no por ejemplo, el tema estilo pampeano, que hoy nombraba Mario, eh, la guitarra está afinada, la sexta cuerda un tono abajo. O sea, da una nota que en realidad en la guitarra original, si se quiere, no está. Y entonces eh, eso te expresa una sensación. como En principio, mismo en las improvisaciones, ¿no? Entender que de, después de tal lugar ya no estoy en el registro de la guitarra, por ejemplo, ¿no? Como para todo eso sí me sirvió mucho para... para... para tocar a favor para salir, pero pero creo que está en todo, de alguna u otra manera, lo que dice. Ahora,
3: eh,
4: lo dijiste al pasar,
3: pero sos uno de los grandes contrabajistas de jazz
4: argentino. No sos cualquiera el contrabajo. Eh, Igual ya ya no soy contrabajista, ni siquiera tengo contrabajo ya hace años. Lo (risa) vendiste Pero... (risa) ¿Cómo es
3: esa versatilidad de pasar de la guitarra al contrabajo al jazz? Y, y por ejemplo, tus cinco CD que tenés, todos tienen nombres vegetativos o vegetales del me... de, de campo, ¿no? Porque todo, sí. el, el carro, el jardín, los girasoles, de, bueno, los girasoles y algo, y bueno, y ahora este de Freudí. De Freud, eh, ¿cómo es que ha sido cambiando esto? ¿Qué te impulsó a estos cambios?
4: Bien. Eh, se, se, fue, se me fue como imponiendo, digamos, en realidad. Con el contrabajo, yo lo amo el contrabajo, o sea, bajo ningún punto de vista perdí el amor por el instrumento ni la pasión, ¿no? Yo... Eh, sí sentía que necesitaba seguir buscando. Para mí es como una una forma de de ir buceando en eso que escucho, ¿no? Por ejemplo, en los discos anteriores a a los que toco el piano, digamos los tres primeros, y hay otro por ahí perdido que voy a tratar de sacar dentro de poco, siempre que en esos primeros no hay instrumento armónico, porque cuando algún instrumentista... eh, Tremendos instrumentistas, ¿no? Para mí mismo, grandes armonizadores, yo les daba un acorde y ellos tocaban una versión de ese acorde o improvisaban, la música se transformaba, es como o sea, es como si te cambiaran el color de lo que vos querés decir, digamos, de alguna manera. Entonces, al principio, toco el piano desde hace muchos años, digamos, desde antes de, de dejar de tocar el contrabajo o antes de dedicarme profundamente. Y, y en un momento eh, empecé a tocar el contrabajo y a cantar, de hecho una vez lo hice en vivo y todo, cantaba el contra, la línea de bajo e improvisaba con el bajo arriba para tratar de, de, de bajar eso que imaginaba, ¿no? y de, me mudé hace ya 11 años a Capilla del Señor, a un pueblo en la provincia de Buenos Aires, Eh, buscando algo de estas, eh, digamos, de estas imágenes pampeanas que decías y del folclore y todo esto, y una vez que llegué acá, eh, no estudié nunca más el contrabajo, me encontré con el piano y encontré que iba por ahí, también en un momento concretamente necesité animarme a perder todo lo que había conseguido para asegurarme de que lo que estaba buscando era genuino. Entonces, sentía que sí, que tenía miedo, cuando uno consigue algo, ¿no? Que, que se va aferrando a eso y consigue un logro que está, que por ahí es eh, merecido o no, digamos, pero, pero uno hace mucho esfuerzo para lograr eh, que lo llamen a trabajar de tal cosa, que, 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 que se valore lo que uno hace. Pero también uno por ahí o, o yo puede, podía tender a acomodarme en eso y, y sentí que necesitaba arriesgarme a que no me llamaran nunca más a tocar si era necesario, pero, pero buscar más crudamente en mi música y que también si no soltaba esa relación que tenía con trabajar si bien para mi música, mucho para otros también me era difícil priorizar de la misma manera que hoy puedo priorizar. Hoy me levanto y yo practico todas las mañanas, varias horas, digamos, ¿no? Hago mi práctica con la música, que es el piano y cosas. Y siempre estoy haciendo lo que siento que nutre mi imaginario musical, digamos, ¿no? Eso fue algo que tuve que, que, que busqué. Y que para encontrarlo, o para irlo transitando tuve que soltar cosas, y, y te cuento un detalle más que para mí es clave, en un año que había grabado un par de discos de jazz, que, de los cuales estoy súper contento de haber grabado, ¿no? pero me gustaban, me encantaban los discos, los proyectos en los que participaba y todo, pero grabamos un disco de un amigo que se llama Alan Plachta que por ahí lo conocen, un guitarrista, un gran guitarrista y compositor, eh, de música argentina-uruguaya, y en ese disco grabó de invitada Liliana Herrero, y grabamos una samba de Cita Rosa, y yo estaba tocando el contrabajo en guión en un estudio hermoso en el centro, y ella estaba cantando al lado mío en la cabina, y a mí, yo toqué todo el tema con la piel de gallina, y no sabía que me iba a pasar eso, digamos, yo... Eh, mmm, no dimensionaba eso. Me fui, me acuerdo que me fui, y en el auto escuchaba la voz de ella todo el tiempo cantando en la cabeza y dije, ¿qué es esto? ¿No? Dije, esto es algo, no sé qué es, pero es algo. Entonces, son como semillas que uno pone, ¿no? Y la plantita si uno no la pisa sí. o no la sale, y con el tiempo se va haciendo un árbol, y de golpe ese árbol necesita que dejes el contrabajo, por decir. Bueno, otra imagen con, la, con los vegetales, ¿no? Todo, todo,
5: todo conduce a...
4: A lo vegetal.
2: Carlos Álvarez, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en no, Forcheas. A la gente le recordamos que el 19 de mayo a las 21 horas se va a estar presentando en Café Vinilo, Estados Unidos 2483, donde va a tocar y presentar impre- impresiones sobre Abel Fleury, su último disco en estudio. Muchísimas gracias, en serio. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que
4: hermoso, me sentí muy cómodo. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Carlos. Un gusto. Gracias.
2: Verte.
4: Igualmente, gracias
2: de verdad. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao. 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra la secundaria. Buenos Aires, Ciudad.
1: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Somos Pae, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad. La refinería más moderna de Sudamérica Invertimos, innovamos,
5: crecemos Somos PAE, energía para la industria